0: 青木
1: 玄太
0: 足立理科サンデーコレクション
1: 暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木玄太足立理科サンデーコレクション
0: 知っているようで知らなかったことをもっと知りたいわかりやすく伝えたいそんな思いで気になるトピックをコレクションしています
1: さて足立さん<はい S 1> 普段睡眠はしっかり取れていますか
0: うん、どうでしょうここ最近ちょっとと眠れないい日々は続いてますね<ー>夜遅い仕事朝早い仕事が結構ランダムに来てて、はい、なかなかうまくこの睡眠の時間が取れないっていうそうですよね,ねやっぱり
1: 生活ってリズムが大事ですからす、ね、不規則になるとなかなか
0: 取れない,、ね、いってなりますよね、はい、なんかこだわりとかありますか睡眠の
1: あ私は基本的に起きる時間を一定にしてます時時半から7時までの間に起きる
0: その仕事が遅かろうが
1: 遅かろうが次の日仕事があろうがなかろうが起きる時間を一定にすることでなんとなくこうリズムよくあなるほどだからそのね夜寝たのが遅い時も次の日早く起きるとちょっとその時は辛いんだけれども長い目で見るとそっちの方がリズム取れていいかなと。ん
0: 無理だな。
1: <笑>な,なかなか難しいです、ね。難しいですけど
0: ね。すごい。はい、
1: <笑>質の良い睡眠をとると、翌日は頭がすっきりして、仕事のパフォーマンスが上がる。そんな風に感じている方も多いですよね。ところが、私たちの健康を支えてくれている医師の中には仕事が忙しくて、十分な睡眠時間を確保できていない方が大勢いるんです。そこで、今日の深掘りテーマはこちら。今こそ変えよう。医療のかかり方。一般的な業種の場合、一日の労働時間などが法律で定められているのは、足立さん知ってますよね。もちろんです。はい。
0: 確か一日八時間でしたよね
1: 。そうです。一、うん、日八時間までで、一週間に四十時間まで。うん。でこれを超える場合は時間外労働とされてその上限時でも
0: 仕事と生活のバランスってちゃんと考えて、ねはい、過ごさなきゃいけないですし、まあ、こういうふうに
1: ところが総務省の調査によりますと病院に常勤で勤務している医師の場合ここでは歯科医師と獣医師を除いた医師となりますが。1>, 1週間に60時間を超えて働いている人がおよそ 42% もいますえ、そんなに半分近くですよね、うん、で、これはすべての職業の中で最も高い割合ですそうなんだですので、はい、まあ、お医者さんが世の中で一番働いている職種ということになりますよね
0: しかもまた今のこのご時世ねそうなんですたくさん働いていらっしゃいますしこのデータ
1: はあのコロナ禍になる前のものですから前なんだ本当職場によってはもうもっともっと増えてしまっている方もいるでしょうねああそう
0: ですよっていうことは本当に今はこの割合増えている可能性高いってことですよ
1: ね高いですようわーやだなそして労働時間が長いことが要因の一つにもなり、うん、医師の半数近くは睡眠時間が足りていないことも分かっていますそ
0: うなりますね
1: しかもおよそ 77% の医師が医療事故につながりかねないようなヒヤリあるいはハッとした体験があると答えている調査結果もあります、うん
0: これはでもどうしても人間ですからやっぱ睡眠時間足りてないとこういうことってやっぱ起きますよね。そうです普通に起きると思いま
1: す。ヒューマンエラーってやっぱり疲れてる時に起きやすいですからねだか
0: らお医者さんも体調崩しちゃうとねこれまた私たちも大変ですしですお医者さんも大変だし
1: 実際医師がうつ病などの精神障害を起こしてしまうこともありますし医師のうち 3.6% が自殺や死を毎週または毎日考えるることとがあると答えているという調査結果もあります
0: いや、お話聞いてると、私たちが安心して医療サービスを受けるためにも、お医者さんの健康をキープしなきゃいけないですし、そのためになんか私たちもできることをやらなきゃと思うんですけど、はい、お医者さんの場合だと、こういう労働時間を短くするというか、減らすって結構難しいことじゃないですか。そう
1: なんです医師の労働環境を改善するには様々な課題があると思います。うん、でも、私たちが上手な医療のかかり方を身につけたら、医師の労働時間を減らすことができるんです。そこで、ここからはゲストと一緒に深掘りしていきましょう。厚生労働省医政局総務課長の熊木正人さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。熊木さん、医師の長時間労働。これは深刻な問題ですね。はい。特に病院に勤務されている医師の方です
2: 時間外労働の理由としては手術が長いからということもありますし、うん、他には緊急対応それから外来対応です病気や怪我というのはいつ私たちの身に降りかかるかわかりません命を守るために医師の方がその対応にあたって時間外の労働が増えてしまうということなんです、うんでも私たち患者の側が上手に医療機関を利用すれば緊急対応や外来対応
1: を減らすことができると思います、うん、ちなみに足立さんはちょっと体調が優れないという時はどんな病院に行きますか
0: うん、うん、ああ、病院に行かないもしくは身近なクリニックに行く
1: まあ身近なということは例えば近所のクリニ
0: ック、ね、近所の内科とかそういうところに行きますかね、はい
1: 、あの多くの場合はそのように身近なクリニックや診療所に行かれると思います、うん、しかし中には大きな病院の方が安心だからなどの理由で大病院を受診する方もいるんです
0: まあ気持ち分からなくもないですけどねこういう大きい病院の方が安心できるっていうのも分かるしその何かを受診すればいいか分からないっていう人もい、ね、る、うんでやっぱ総合的に見てもらえるところの方がいいなって思うんですけどね。はい、どううなんだろう
1: また他にも明日の仕事を休みたくないとか、うんうん、深夜の方が空いているなどの理由で救急外来を受診する人もいるそうで
0: す。いや、深夜の方が空いているといか、空いているというか、もうこれは身勝手すぎませんかそうですよね。まあ、でも、この明日の仕事を休めないとか、多分あるとは思うんで、うん、そういうので、ちょっと救急外来に行っちゃうっていう気持ちも。まあ、わかるなっていう思うんですけど、こういう方々がいるから、やっぱお医者さんの労働時間がどんどん長くなっていくってことなんですよね
2: 。うそうですね、うん、でも私たちが上手な医療のかかり方これを身につければ大病院に患者さんが集中することを避けられます、うん、病院に勤務している医師の負担を減らすことができるんです
1: 、うん、もちろん医師のためばかりでなく私たちにもメリットがあります大病院に患者が集中することがなければこれまでよりも待ち時間を減らすことができますまた医師の長時間労働が改善されれば医療の質が維持されて安心して受診することができます
0: だから私たちが少しの意識と行動を変えればお医者さんにとっても私たちにとってもメリットが大きいってことなんですねそうい
1: うことですね、うん、後半はその肝心な上手な医療のかかり方を深掘りしていきます
0: 青木玄太足立理科サンデーコレクション
1: さあここからは私たちが上手に医療機関を利用するための方法を深掘りしていきます熊木さん基本はやはりかかりつけ医を持つことですよね
2: はいお住まいの地域や仕事場の近くに診療所ですとかクリニックあると思いますそういうところで気軽に相談できるかかりつけ医を持てば不安だからという理由でいきなり大病院を受診するということはなく
1: なるのではないでしょうかかかりつけ医とは健康に関することを何でも相談できて必要な時は専門の医療機関を紹介してくれる身近にいて頼りになる医師のことです
0: しかもこのいつも同じ医師の方に見てもらえば不調の原因だったりいつもと違うなっていうのも発見されやすいっていうところもありますよねそうですよね
2: すかかりつけ医というのは継続的に患者を見てくれますしそうしますと小さな変化でも気づいてくれます日頃から気になることを気軽に相談できる関係性を築いていれば病気の早期発見や予防に
1: もつながると思います万が一専門的な検査や治療が必要となった場合にも症状に適した専門医療機関を紹介してもらうこともできます紹介状を持っていけばスムーズに受診することもできます自分で闇雲に医療機関にかかるよりもより的確か,かつ早い対処をすることができます
0: 今現在でこのかかりつけ医っていうものを持っている方ってどれくらいいらっしゃるんですか
1: あの平均しますとおよそ 52% なんですが年代別で見ますと50代以下は 50% を切っていて若くなるとその割合も下がるというアンケート結果があります
0: 、うんうん、まあね若い人なかなかね医療機関に行くっていう機会も少ないかもしれ
2: ないです,少ないですよね。病気っていうのは、年齢に関係なく突然襲ってくることがあります。そうですね。いざという時のためにも、日頃から気軽に相談できる医師、そういう方を探しておくっていうことは大切だと思います。うん
0: 、ただ、そのかかりつけ医っていうものを持っている方であっても、その夜間であったり、休日に急に体調が悪くなっちゃったっていう場合もあると思うんですけど、そういう場合ってどうしたらいいですか？この時間外診療をやっている大きな病院っていうのを利用しても良かったりするんですか？
2: はい。平日や夜間の急な病気や大けがなど緊急性が高い場合、そういう時には救急の時間外診療が受けられます。ただ平日の日中とは診療体制が異なりますので、高度な検査そういったものが対応できないことがあります。うん、そこで急な症状でない場合は平日の日中にかかりつけ医に見てもらうように心がけると良い
0: と思います。うん、そうですよね。あともう一つ気になるのがこの救急車を呼ぶかどうかっていう判断を。どうしていいかわからない時っていうのがありますよね。ありますよね
2: 。はい、そういう場合は、実はあの電話相談窓口、シ
1: ャープ七一一九があります。これはご存知ですかね
0: 。私知らなかっ
1: た。私あの聞いたことあります。はい、シャープ七一一九では、医師、看護師、相談員がお話を伺い、病気や怪我の症状を把握して、救急車を呼んだ方がいいか、急いで病院を受診した方がいいか。受診できる医療機関はどこかなどを案内してくれます現在は東京埼玉大阪福岡など一部地域での実施ですが全国での普及を進めています
2: もう一つ時間外の子どもの症状についての電話相談窓口もあります子ども医療電話相談シャープ8000番ですこちらは地域によって利用時間が異なりますけれども保護者の方が休日や夜間の子どもの症状にどのように対処したらよいのかそれから病院を受診した方がいいのかそういった判断に迷った時に小児科の医師や看護師に電
1: 話で相談できるものですこちらも全国統一の番号です急な発熱や嘔吐、痙攣、頭をぶつけたなどで判断に困ったらまずシャープ8000番で専門家からアドバイスを受けると安心できますし必要な場合は適切な医療機関にかかることもできます
0: まずはとりあえずかかりつつけ医を持つ、はい、で健康面で気になることがあれば平日の日中にかかりつけ医に相談するように心がけるで時間外に急に体調が悪くなって救急車を呼ぶべきか判断に迷ったら「シャープ #7119」に電話して適切な対応をアドバイスしてもらう、はい、そして子どもの場合は「シャ #8000 番」で電話で相談するこれを覚えておくだけで結構変わりそうですねそう
1: ですね。
2: そうですね実は十一月というのは、うん、みんなで医療を考える月間なんです、うんはい、医療っていうのは地域の貴重な資源なんですね、うん、それで患者さんがですねその医療関係者だけではなくて住民みんなでこの医療というのを守ってい
1: くということが大切だと思います。うん、うそうですよね。それはもう今回のコロナでも痛感しましたよね。ねやっぱりリソース限られてるっていうことですよ。うん、医療というのは。はい、はですのでね、社会全体で上手に使っていかなきゃいけませんよね。うんうん、コロナの中で懸命に働く医療従事者の方々の負担を軽くしたいと思っている方多いと思います。今こそ医療のかかり方を見直す時ですね。本日のゲストは厚生労働省の熊木正人さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。青木源太
3: 。足立梨花。
1: サンデーコレクション
3: 。目や耳、手足に障害のある方をサポートする。補助犬をご存知ですか。補助犬は特別な訓練を受けています。また、手入れも行き届いており、清潔です。このため、さまざまな場所で同伴が可能です。電車、バスではシートなどを汚さないように足元で静かに待機できます飲食店、商業施設ではおとなしくテーブルや椅子のそばで待機できます補助犬は障害のある方が自立と社会参加をするための大切なパートナーです政府では障害のある方が日々の暮らしをよりよく過ごせるような社会の実現を目指していますご理解のほどよろしくお願いいたします明日の暮らしをわかりやすくセ
0: ー広報
3: 婚姻届などの戸籍の届出をする際には応印する義務がありましたこの度戸籍法の一部が改正されこの応印義務が廃止されましたただし、重要な文書に押印してきた日本の慣習や、婚姻の届け出には、押印をなくすべきではないとの声を踏まえ、戸籍法の改正後も、届け出人の意向により、婚姻届などの戸籍の届出に、任意で押印することは可能となっています。なお窓口で届出をする際にはマイナンバーカードなどにより本人確認を実施するなど不正な届出を防止する対策を行っています詳しくは法務省のホームページでご確認ください明日の暮らしをわかりやすく政府広報
1: 東京 FM をキーステーションに全国三十八局ネットでお送りしてきました。青木源太足立梨花サンデーコレクション。この番組では毎回エンディングで、特に印象に残ったことを選んでコレクションしています。オ
0: タクな二人による推し活です。
1: 今日は上手な医療のかかり方について深ししました足立さんどんなことが印象に残りましたかい
0: やーでもただでさえコロナ禍でお医者さんに負担をかけている中で私たちもまたもっと負担をかけているって思うと、はい、やっぱりお医者さんのためにもそういう負担を減らしたいなと思ったので,そうです、ね、まずはもうちょっとかかりつけ医をみんなもうん、できる限り気になることは平日の日中にかかりつけ医に相談するっていうことを心がけたたいいなって思いましよよねね
1: そうですよねう医療リソースですもんね,ね大事な資源です
0: 。はい青木さんはどんなことが印象に残りましたか
1: 。はい、シャープ七一一九とシャープ八千番ですね。うん、やっぱりこの番号は覚えておきたいなと
0: 。そうですね
1: 。時間外に急に体調が悪くなって救急車を呼ぶべきか判断に迷ったら、シャープ七一一九。そして子供の場合はシャープ八千番と、この二つをしっかり覚えておきたいです。はい。では、今日はかかりつけ医、そしてシャープ七一一九とシャープ八千番。この二つの教えをサンデーコレクションファイルに収集です。厚生労働省の公式ウェブサイト上手な医療のかかり方 .jp では上手な医療のかかり方についてさらに詳しい情報を知ることができます番組の公式ツイッターもありますハッシュタグサンコレをつけて今日の放送内容などをつぶやいてくださいフォローもお願いします来週は子どもや若者の居場所づくりを深掘りします
0: でもやっぱこういうところって大事ですよねそうですよね、うん、ほっ
1: とできる場所がない居心地のいい場所がないそんな子供がいるんですぜひ聞いてください青木玄太足立理科サンデーコレクションお相手は青木玄太と足立理科でしたまた来週
0: 青木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組は明日の暮らしをわかりやすく内閣府政府広報の提供でお送りしました